0: Klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen, wir sind wieder da. Juhu, ja. ja unsere uh. Christine ist da, der Micha, Michael Klein ist da.
0: Und oh, nicht zu vergessen, unser André, André Hart.
1: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast für die ganze Familie. Entschuldigung, dass wir letzte Woche aussetzen mussten, weil wir ja unterwegs mit dem, mit dem Fahrrad, ja, ja. einmal von Salzburg nach Venedig. War ein tolles Erlebnis, möchte ich gerne auch ein paar Eindrücke wiedergeben. Ansonsten gehen wir gleich mal jetzt so den Rahmen vor. Wir haben nicht viel Zeit, weil äh, es steht ja dann noch eine eine Telco an. Telco ist das veraltete Wort. Also wir, wir haben im Anschluss noch 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 ein bisschen Arbeit. Wir kommen ja gerade aus der Morgensendung. Man sagt ja jetzt, äh, glaube ich, virtueller Meeting Room. Sagt man wir das so? Treffen, wir treffen uns mit unseren Gesprächsgästen in einem virtuellen Meeting Room. Ich habe auch schon Soundboards äh, gerne mal gehört. Ja, sehr schön. Wir ja, haben gleich noch ein Soundboard. Unser neuer Mitarbeiter, wir haben einen neuen Mitarbeiter hier äh, von der oder in der IT-Abteilung übrigens auch ein André, und ihr wisst, die André sind die Besten. Der ja. hat mir gerade in den Nachrichten eine Meldung gezeigt, dass die Franzosen jetzt äh, Anglizismen, also dabei sind, Anglizismen verbieten zu wollen wieder. Richtig. Also die versuchen jetzt die französische Sprache von Anglizismen zu befreien. Hast du auch schon gehört? Ja, ja, ganz, ganz so, das,
2: das ist immer das, was bei uns in Deutschland ankommt. Ganz so heftig ist es nicht, sondern die ah. wollen einfach Vorschläge machen, wie man denn. Äh, bestimmte Anglizismen vielleicht dann ausdrücken könnte und vor allem Behörden sollen das dann gerne benutzen. In dem hm. Fall ging es, äh, sie haben sich beschäftigt mit äh, hier Online-Gaming und äh, sowas und haben dann zum Beispiel, was war das nochmal für Streamer? Moment, ich hab, wo habe ich die Meldung hier?
1: E-Sports zum Beispiel. Soll ja,
2: ich E-Sport ja. heißt dann Jeu Vidéo de Compétition. Also ganz kurz und knackig. Gefällt, <lacht> Sport.
1: gefällt
2: mir. Joue so. Video de Compétition. Ein <lacht> Streamer Sport. ist ein Streamer, ein Streamer, zwei Silben, ne? Ist ein Joueur professionel. Moment, nee, Joueur professionell ist ein, ein, ein Profispieler hm? und der normale Streamer ist ein Joueur animateur en direct.
1: Das, auch in der französischen Sprache schlägt die Inflation gnadenlos zu. Ja, ja. Aus also einer Säule werden fünf, ganz willkommen toll. Willkommen hier in unserem Chatroom und äh, Michael Klein, jetzt wieder zugeschaltet, live aus Hilden, aus Nordrhein-Westfalen äh, und wir hier in unserem kleinen Radiostudio, also im benachbarten Studio, im Radio ist das ja so, dass es ein, ein Sendestudio gibt, ja, wo von wo aus dann eben gesendet wird, und da gibt es immer noch ein baugleiches, sagen wir dazu, B-Studio. Oder es ist der B-Room inzwischen. Der, der B-Room, B- B- ja, der, schön. der ja Das ist äh, der, der B-Room und dort sitzen wir jetzt und äh, ja.
2: Das ist aber lustig. Das heißt bei Komm. allen Radiosendern anders. Also ich kenne so von ein paar Sendern, die einen sagen eben B-Studio, Studio ja. B, bei anderen ist das das Backup-Studio. Backup ist auch schön. so Oder das, das Produktions das VP-Studio, das Vorproduktionsstudio.
1: Hm. Bei euch hm. ist einfach
2: nur B, ja? B, einfach nur B. 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 Im Zweifel,
1: im Zweifel B. <lacht>
0: draußen steht aber Backup Studio dran, ne? Ach, weißt steht du? Backup, ja. ja ah, wir gucken, wir haben doch so ein Studio Backup Studio. ja. ja.
1: B geht immer. B Studio Backup B B B. Ach deswegen Backup B B Ach, das B, B. B. Jetzt hat das. Ja, macht herrlich. seit
0: 30 Jahren Radio herrlich, und entdeckt herrlich, herrlich. das ist B Studio das Backup. Ich Studios. kann mir das
1: leicht merken. Gibt ja dort diesen diesen schönen Sketch, wo ein älterer Herr gefragt wird von so einem Reiseverkäufer im Reisebüro. Möchten Sie mit Ihrer. Ne warte mal. Was 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 würden Sie mit wem würden Sie gerne mal eine Kreuzfahrt machen? So wars ja. ja. Äh, A mit Ihrer Frau oder B und B, B, also B B B B B, 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 B. 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 <lacht> <lacht> So, also herzlich willkommen oh. zu Klein, aber hart. Unser Wochenrückblick, außerdem natürlich wieder kulturelle Orientierung und ja, Diversität. Klar. Jetzt haben sie gleich
0: so das Niveau, ne? B, B, B.
1: Ich habe jetzt einen schönen Queen-Witz heute, das kann ich oh. schon mal sagen. Äh, oh, 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 oh. Weil wir befinden uns heute im 3. Juni des Jahres 2022. Hm. Und heute auf den Tag genau, vor 70 Jahren kam die Queen Elizabeth II. auf den Thron. Nachdem ihr Papa, das war der King George, oder war das George? Micha, du du bist doch hier. Das war der der, der, der gestottert hatte zuerst. Ne? Ja, richtig, der gestottert hatte, der eigentlich ja. nie König werden sollte, der nur deshalb König geworden ist, weil sein Bruder... Äh, der ja eigentlich schon König war, sich dann mit einer verheirateten Amerikanerin eingelassen hat und ah, es gab ja, ja den ja, Riesenskandal ja. der 20er Jahre. War es die 20 oder waren es die 30er schon? Ich weiß nicht, oder? irgendwann in der ich Zeit. Ich 30er äh, wahrscheinlich. Also das, etwa ne? vor 100 Jahren das Ganze und der Skandal war dann so pompö, kann man da pompös sagen, also so voluminös, so so opulent, um in der, in der Sprache der britischen Krone zu bleiben, dass er schließlich gesagt hat, ich danke ab und deswegen kam sein jüngerer Bruder ans Ruder, was der Papa von der Queen Elizabeth war, äh, starker Raucher und äh, überhaupt hat ziemlich ungesund gelebt und ist dann, ich glaube, der ist keine Mitte 50 geworden. Ich glaube 52, 53 oder so ist er gestorben. Die Queen war gerade äh, auf Reisen mit ihrem damals schon angetrauten. Wie hieß er? Wie heißt er? Ja. Prinz Philipp. Prinz Philipp, genau, die Natürlich. waren in Kenia ja. unterwegs, äh, auf Reisen und waren auf Safari und dann kam der Anruf oder das Telegramm, damals hat man glaube ich noch Telegramm geschickt, dass der Papa gestorben ist und äh, die Queen ist sofort, also die Prinzessin Elisabeth damals noch, sofort zurückgereist nach England und kam eben am 3. Juni 1900 und dann eben 52 auf den Thron, richtig? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
2: Und sie saß angeblich im Baumhaus, Ne, er hat sie glaube ich dann zu einer Lodge, äh, sie wohnten in einer Lodge und er hat sie glaube ich ins Baumhaus geführt, um ihr dann zu sagen... Elizabeth, deine Berufsgeschichte äh, hat sich jetzt ein wenig verändert. Das hat er, glaube ich, immer gesagt. Lili- Lili- Lilibet, 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 immer, ja. Lilibet, ja. ja. ja.
1: Richtig, oh. damals gab es doch keine Affenpocken. Also war zumindest kein Thema. Und deswegen konnte man auch noch äh, relativ vorbehaltlos in einem Baumhaus wohnen. Lilibet, Ach, ja. Und, wie ja, schön romantisch damals. Ja. Ich habe einen schönen Queen-Witz, aber das kommt ja erst zum Schluss. Ach, den machst du erst. Natürlich, äh, du machst heute den Witz. Hier, ja? wir, wir haben doch hier eine, eine kleine Aufteilung. Wir, wenn wir schon relativ unregelmäßig erscheinen mit diesem Podcast, weil wir alle so wahnsinnig viel zu tun haben, dann wollen wir wenigstens innerhalb des Podcasts bei unseren alten Strukturen bleiben und zum Schluss den den gespielten Witz machen. Ich kann schon so viel verraten: Michael ist das Pferd. <lacht>
2: <lacht> ich wollte gerade fragen, beim Queen-Witz darf ich mich um eine Rolle du bewerben, das, darf ich heute die Queen du sein? Pferd. Nein, die Queen ist ich, die... Ich, ich könnte jetzt schon mal anfangen zu winken, ich kann den ganzen Podcast überwinken.
1: Die Queen als ist die Christine. Die ja, Queen ist die Christine. So viel sei schon verraten, aber äh, mehr dann erst zum Schluss. Ja, Podcast, wir gucken mal äh, diese Woche, was ist so passiert. Die Party ist vorbei. Um jetzt vielleicht schon mal einen kleinen Titel vorgeben zu wollen, also es ist nicht abgestimmt mit euch, Entschuldigung, das fiel mir gerade spontan ein, Mhm. die Party ist vorbei, man hat so das Gefühl, es geht insgesamt so ein bisschen bergab, oder? Also keine Ahnung, alles wird teurer, Äh, der Krieg geht nicht zu Ende. Die Menschen stöhnen, die Menschen werden immer mehr belastet finanziell, die Wirtschaft stöhnt, nichts geht mehr so richtig vorwärts. Also man hat so das Gefühl, dass wir uns auch im Westen, im Wohlstandswesten hier in unserem Wohlstandskokon langsam davon verabschieden müssen, dass alles immer weiter, immer besser, immer schneller, immer höher, immer toller wird. Die Party ist. Aber, aber ehrlich, nehmt, nehmt ihr das auch privat so wahr? Weil ich habe ihr im Moment den komplett gegenteiligen ja. Eindruck, dass jetzt alle so nach Corona richtig aufhören. Ist eine Übersprungshandlung. Ich glaube, es ist eine Übersprungshandlung. Also wenn überhaupt ja. noch richtig gefeiert wird, dann äh, vielleicht im, im Regionalexpress jetzt ja das 9-Euro-Ticket. Ich mach das ja jetzt, ich fahre das 9-Euro-Ticket ab regelmäßig. Du
0: fährst Ja, natürlich abfahren. Als, als ob das du das 9-Euro-Ticket hast. klar. Ich, <lacht> ich, <lacht> ich, <lacht> ich du denkst, oh, wir sind ja <lacht> alle auf der Wurststoppe hergeschwommen. Heute
1: ja. Morgen in der Sendung ist Gesagt, ja, das macht zwar so einen Spaß, als Morgenmoderator muss man sich ja die halbe Nacht vorbereiten auf seine Sendung und äh, ich steige jetzt aber schon Mitternacht in den Regionalexpress, und fahre einfach hin und her. Das ist klar. Ja. Und, und, und ja, vor allem, da, daran merkst du es schon, Christine.
2: Was fährt denn was fährt denn noch ab Mitternacht? <lacht> genau. Max. Also zumindest überall, wo ich mal unterwegs war. Du kannst ja auch in, in deutschen Großstädten kannst du ja um Mitternacht stranden, weil alles eingestellt wird. Und dann fährt noch eine Buslinie, aber natürlich nicht da, wo du bist in der Stadt. Aber mhm. das ist, von wegen der Ansager fährt um Mitternacht mit dem Regional. Das kann also, ja nicht mal ein
0: schönes aber Bild ist meine, Meiner Schwester letztens so gegangen. Die ist äh, also die lebt hier eigentlich auf den Kanaren, auf Lanzarote und die ist nach Hause geflogen, hat die Mama besucht in Dresden und ist irgendwie keine Ahnung in der Nacht um eins oder so hat sie da irgendwo auf dem Hauptbahnhof gestanden und da ist wirklich äh, hat also am Busfahrplan geguckt, wann jetzt so der nächste Bus fährt. Und das war irgendwie so in anderthalb Stunden oder sowas. Und da ist sie losgelaufen. Und war sie zeitgleich mit dem also wirklich mit ihrem Koffer durch die ganze Stadt. Oh Gott. Und zeitgleich mit dem Bus ungefähr war sie dann auch zu Hause. Mhm.
2: Mhm. Ja? Aber ich finde die, die, den Rachegedanken auch schön. Mit dem Köfferchen übers Kopfsteinpflaster einmal durch die Innenstadt, ja, damit auch alle mitkriegen, dass man laufen muss. Tak, 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 tak.
1: Dabei kann man doch wieder das Auto benutzen. Wir haben jetzt den Tankrabatt. Ja, also mit dem neuen ja. Euro-Ticket eingeführt. Tankrabatt. Und das ist schön zu lesen, überall stehts: die Preise für Sprit sind deutlich gesunken. Ja, also das hat man so das hieß es gestern zum 1. Juni. Gestern war der 1. Juni. Ne, stimmt, heute ist der 2. Juni. Ich habe da gerade gesagt, heute ist der 3. Juni, heute ist das der 2. Von Juni, Entschuldigung. Nicht, ja. äh, Preise deutlich gesunken, aber vorher sind die Preise natürlich deutlich gestiegen. Das ist äh, schon interessant zu sehen. Äh, also drei Milliarden Euro lässt sich der Staat, was heißt der Staat? wir alle, wir drei und auch ihr, lieben Potter, wir lassen uns das drei Milliarden kosten, diesen diesen Tankrabatt. Rabatt, ist ja, ist ja eine Steuerermäßigung und es ist jetzt schon ziemlich klar, das sage nicht ich, das sagen Leute, die sich damit professionell beschäftigen, es ist schon ziemlich klar, wo diese drei Milliarden am Ende wieder landen werden, nämlich in den Kassen der multinationalen Konzerne. Die eben, also diese diese Ölkonzerne, die jetzt einfach mal die Preise langsam nach oben gehoben haben und jetzt zu sagen alle, oh, ist es ist aber günstiger geworden, ist es aber nicht, weil der Preis, der aktuelle Rohölpreis oder welche Wechselkurse und so weiter rechtfertigen, beweiten nicht das, was da jetzt an den Zapfsäuren dran steht. Das ist ein Trauerspiel, ein großes, großes Trauerspiel. Und deswegen sage ich, die Party ist vorbei. Das geht ja nur noch nach oben mit dem Preis. Man hat so das Gefühl, dass manche Leute so in dieser Gesamtsituation, dieser globalen Situation jetzt alle nochmal richtig abfetten wollen. Ja, so gerade so Großkonzerne, die nehmen noch mal alles mit, was geht und Lebensmittel und das teurer und das teurer und das teurer. Und dann nach uns ist die Sintflut. Wir haben ja beim letzten oder vorletzten Mal schon über das Preppern gesprochen, dass die Schönen und Reichen sich 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 preppern, also vorbereiten und irgendwo am Ende der Welt irgendwelche großen Grundstücke aufkaufen und Häuser kaufen und sich dann dort in ihren Bunkern zurückziehen und mal gucken, was passiert.
2: Aber ja, vorher, alleine aber da vor sich vorher hin. wird noch ja. mal
1: richtig abgezockt, die Welt. Aber die
2: kriegen dann auch keine Erdbeeren mehr geliefert, nur noch die die ganze Töre. Ja. Ja, ja. ja, wobei, also bei vielen Sachen ist doch auch so, dass wir aber auch einfach blöd sind. Also ich meine, man, wenn man ein bisschen vorplant, muss man ja auch nicht morgens früh um 7 Uhr zur Tankstelle fahren, wenn es am teuersten ist, sondern kann das auch vielleicht mal irgendwann abends machen. Wobei es natürlich schwachsinnig ist, abends dann nochmal loszufahren und zehn Kilometer durch die Gegend zu fahren, nur um zu tanken oder so. Mhm. Aber bei vielen Sachen kann man es ja wirklich dann einfach mal einen Kilometer weiterfahren, wo die Tankstelle dann wirklich zehn Cent weniger äh, nimmt. Es mhm. gibt, ja, gibt ja viele Möglichkeiten, aber das, ich glaube, das ist jetzt wie mit mit dem mit dem Heizen und dem Strom. Viele fangen jetzt an, darüber nachzudenken, was man eigentlich vor zehn Jahren auch schon hätte machen können, nämlich irgendwo mal ein bisschen... Mhm. Ein bisschen äh, den Gürtel enger zu schnallen, das ist vielleicht dann doch mal energietechnisch und für die Umwelt ein, ein positiver Effekt. Aber natürlich, es trifft immer die Falsche, Ja, eben. Klar. Und
1: das ändert ja nichts daran, dass irgendjemand da offensichtlich, also zumindest gefühlt an, an irgendwelchen Preisschrauben dreht und äh, mal, mal so dieses Gefühl der Machtlosigkeit, der Unmacht hat. Acht Prozent Inflation, scheiß ich mal vor. Acht Prozent, sieben Prozent. Jetzt allein im letzten Monat, das ist schon irre... Und ich finde, man fühlt sich eben so ohnmächtig, ne? also, dass die so machen, was sie wollen. Ein paar Leute, ein paar Konzerne verstreut über die ganze Welt, die an, an diesem dusseligen Krieg einfach verdienen. Ja, das ist so Also in der schönsten Demokratie fühlt man sich eigentlich wie so ein armer, armer teutonischer Bauer, zu Zeiten der Kreuzzüge, der dann da schon ich konnte ja auch nichts machen damals. Ne? Was, was willst du machen? Und, und ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen eigentlich. Man möchte so, möchte lauten, mach doch da endlich Frieden und mach doch endlich, dass, dass es wieder normal wird und äh, beschneidet doch die Konzerne und und äh, sagt den mal, wo es lang geht, lass doch das nicht alles, die, 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 die Neoliberalen machen und lass doch nicht äh, zu, dass jemand sagt, der Markt wird das schon regulieren. Aber es passiert nicht, ne? man ist so machtlos irgendwie. Zu ja, aber es
2: ist, die Frage ist halt, was ist die Alternative? ne? Also wenn du jetzt in anderen Ländern schaust, wo Gas und Strom vielleicht staatlich organisiert sind, das ist nicht unbedingt günstiger und läuft auch nicht besser. Ne? Und jetzt hier bei uns so viele Sachen freigegeben, liberalisiert, da hast du dann eben das Problem, dass die untereinander dann sagen, okay, auf dem Weltmarkt sind die Preise gestiegen, dann machen wir mal sicherheitshalber das Doppelte draus und und schlagen das obendrauf. Das funktioniert halt auch nicht. Vielleicht ja, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wo die Lösung ist. Aber jetzt nur staatlich hat ja auch nicht funktioniert in, nee. in allen Beispielen, die man so gesehen hat, ne? Ja. Ja. mal gucken.
1: Keine da. Ahnung, schwierig. Wir können da keine Lösung anbieten, außer vielleicht zu sagen, fahrt Fahrrad, fahrt Fahrrad, ja. oder geht zu Fuß, oder, oder nehmt den Flixbus. Christine <lacht> übrigens demnächst unterwegs nach Kroatien im Flixbus. Ja. Also im Sommer. Was machst du denn da so hämisch? Ich finde,
2: das äh, ist das doch sind,
0: gut. Ich hier gemobbt, gekommen. nur weil ich mal Flixbus fahre. Das tut ja gerade so, als wäre das hier irgendwie. Das ist doch toll. Ja, ne, ja dann Das ist nicht. doch auch. 9-Euro-Ticket. Ich wollte
2: gerade sagen, ja, Nein. Das ist doch günstig und vor allem ökologisch ist das ja. durchaus sinnvoll. Ja, also ja. kostet
0: 42 Euro. 9 Euro mhm. Ticket gilt ja nicht Natürlich. für den Fernverkehr. Ja. Äh, aber 42 Euro zahle ich. Ähm, mit Gepäck, also mit großem Koffer. Und 16 Stunden ist er unterwegs, also fährt halt eine Weile, aber über Nacht, also irgendwie 20 Uhr oder so Einstieg und am nächsten Vormittag bist du da. Ich fahre bis nach Pula. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich bin noch nie so eine weite Strecke mit dem Flixbus gefahren. War auch fast ausgebucht, also musste ich mich echt äh, ranhalten, dass ich ah. da, also musste ein bisschen mit den Terminen gucken. Es gibt ein, ein, ein straffes Netz, also die fahren, ich glaube, zweimal sogar täglich äh, in den Sommerferien von oh. Sachsen darunter. Mhm. Ähm, muss man also gucken, dass man da noch einen Platz kriegt. 42 Euro ist unschlagbar. Der günstigste Flug, den ich gefunden habe, wäre ab Berlin gewesen, da musst du mit dem Auto hinfahren, mhm. brauchst du einen Parkplatz, aber äh, Günstigster Flug war, glaube ich, bei 180 Euro. jetzt also. okay.
1: Günstiger geht nicht. Wie weit ist es? 1200? So? Ich weiß nicht ja, genau, ich weiß nur 16 Stunden. Okay, alles klar. <lacht>
0: Ja, ja. Mal gucken, ich erzähle euch mal, wie das ist. Also ich glaube ja, dass da, Ich bin mal gespannt, was da für Menschen vor allen Dingen fahren. Also, ja, das wollte ja. ich auch sagen. Du bist
2: du bist doch dann, wie, wie viele Stunden sagst du, bist 16 du unterwegs? Stunden. 16 Stunden, mhm. überleg mal. 16 Stunden feinstes Entertainment. Ja. Ja. Also, mit, mit allem drum und dran. Also, in, im Kino hast du nur vielleicht mal 3D und einen wackelnden Sitz, wenn du noch ja. extra bezahlst. Mhm. Da wackelt der Sitz, da hast du 3D, da riechst du auch alles ja. natürlich. Und, und überleg mal, was das pro Stunde ist. Also,
1: runtergerechnet, diese 40 Euro runter auf die Stunde, das ist so, das wird so spannend. D- unglaublich. Also, ja. man wächst zusammen in so einem Bus, man pullert zusammen. Also, hey, ich hoffe, der, der macht das, das doch das auch, der macht doch Ja, natürlich, also in macht in der so Stoff macht. Aber der ich bin mal raus.
0: insgesamt so, ja. so fahren nur Studenten, fahren da junge Menschen, alte Menschen, wer fährt denn? Nutzen das Familien? Ich bin mal echt gespannt.
1: Interessante Leute jedenfalls. Also, ich bin einmal gefahren, mhm. Flixbus von Berlin nach Dresden. Ja, ja das naja, ist
0: das ist, ist, ist ja so, Kicker okay, sind so die, die klassischen Strecken, mhm. aber so weit. Du kannst ja auch nach Paris mit dem Flixbus fahren, also die haben echt ein großes Netz, kannst du richtig damit in den Urlaub fahren. Kroatien kriegt den, den Euro,
1: aber jetzt noch nicht für die Sommerferien, mhm. sondern ab Januar die Währung, wie heißt sie? Luna? Kuna? Kuna. Kuna, Kuna, Kuna oder Kuna. der kroatische Kuna? Ist das der Kuna, Micha? Du weißt doch sowas. Ich habe, ich weiß, der, hab, war ich schon mal in Kora-
2: Ich war als Kind mal in Kroatien, Aha. aber also damals es Kroatien noch nicht in Jugoslawien. Ja. Ich weiß
1: es gar nicht. Ja. Kuna, guck mal nach. Ich kann es immer nachgucken. Bitte. Kroatien. Also Währung Kroatien, hm. das ja. Das ist glaube ich der, der, der Kuna. Kuna, Kuna ja? tatsächlich. Kuna. Kuna. Kuna.
0: Hm?
2: Ein Kuna ist äh, 13 Cent. Okay. Alles klar.
0: Was ein Kuna 13 Cent?
1: Ja. Oh Gott, das wird ja wieder eine Rechnerei.
0: Ich, oh, sagen, ich das, oh, was ist das?
1: Geteilt ist... durch sieben oder was ist das? Oh, oh keine Furchtbar. Ja, kannst du bestimmt auch mit Dollar zahlen dort. Oder Rubel oder. Was ist was, ja, irgendwie das <lacht> harte Werbung. <Wärme. lacht> mit, mit Gold. Ich nehme einfach
0: ein Fresspaket auch. mit in meinem Flixbus.
2: Ja. Geteilt durch 7,69. Viel Spaß.
0: Oh. Okay,
1: naja, was was hat man so? Achso, Fahrradfahren, siehst du, ich wollte noch ganz kurz sagen, wir sind gefahren letzte Woche, also von Salzburg nach Venedig. Was sehr schön ist, zwei Metropolen, die langsam vom Tourismus wiederentdeckt werden und wir hatten es da auch mit äh, Fremdenführern und so zu tun, weil wir hatten ja viele Hörerinnen und Hörer mit, also Gewinner, die die Reise bei uns gewonnen haben und denen wollten wir ja nur ein bisschen was bieten und äh, ja, die sind mega, mega froh, dass es jetzt langsam wieder losgeht. nach zwei Jahren Pause in Venedig zum Beispiel, die hatten ja zum Teil auch totalen Lockdown, also kam ja wirklich ja. niemand rein, niemand. Ich habe dann gesagt, Mensch, das hätte man nutzen sollen in der Zeit, weil es war wirklich jetzt schon wieder irrevoll dort in Venedig und dann, äh, da sind die Leute aus Asien überhaupt noch nicht da, die kommen erst noch, also die mhm. dürfen im Moment noch nicht wohl. Äh, und es war trotzdem schon wieder mega voll, es muss so toll, so romantisch gewesen sein, als dort niemand war, aber da durfte dann eben tatsächlich auch niemand in die Stadt, also das Wäre gar nicht möglich gewesen, vor anderthalb Jahren oder so einfach mal nach Venedig zu fahren. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ganz, ganz toll. Ich kann das allen poddern, um hier gleich mal ein bisschen Mehrwert in diesem Podcast zu bringen, nicht immer nur so ein albernes Geschwafle. Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Nehmt euch mal eine Woche raus, macht das mal mit dem Fahrrad, guckt euch die Welt an, also gerade die Welt hier bei uns vor der Haustür. Wer weiß, wie lange sie noch steht. Wer war das? Geier Sturzflug, oder? Nee. Genießen Ach, Sie g- ging damals die 80er, die guten Überleg mal, das haben die vor
2: 30, 40 Jahren ja. gesungen und die Welt steht dann und doch noch.
1: ist bis heute gut gegangen. Hoffen wir mal, dass es ja. weitergeht. Genießen Sie Europa, solange es noch steht, haben die gesungen, ja. Aber ich kann das echt empfehlen. Äh, Gerade so eine Tour, es ist ja nicht über die Alpen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da jeden Tag 2000 Meter hohe Berge hochfährt, sondern es ist ja eher durch die Alpen. Man fährt in der Regel an Flüssen lang. Also erst ist es die Salzach. Wir sind eben konkrete Strecke Salzburg-Venedig gefahren. Also erst an das Salzach immer die Berühmung unter Alba Adria dann kommt, glaube ich, wie heißt das? Die Drau wird's dann. Dann wird's die Drau. Ja, Salzach, dann die Drau. Also Flüsse fährst also 100 Kilometer über den Flüssen lang, was ja schon ein Indiz dafür ist, dass man eben nicht über die Alpen fährt, sondern eher durch die Alpen. Man hat natürlich auch ein paar Steigungen drin, aber wir sind beispielsweise mit dem E-Bike gefahren. Wirklich durchschnittliche Menschen, die auch sonst in ihrem Leben mit Fahrrad fahren, jetzt nicht so viel am Hut haben. Und selbst die haben zum Teil Etappen über 100 Kilometer am Tag relativ problemlos geschafft. Und das ist wirklich toll. Es ist landschaftlich toll. Es war vom Wetter her toll. Wir hatten in der ganzen Woche zwei Regenstunden, zwei Regenstunden. Wir hatten bei bei 15 Leuten, die gefahren sind, hatten wir eine Reifenpanne und die Reifenpanne, also einen, einen, einen platten Reifen am Fahrrad. Mhm. Und das war wirklich exakt fünf Kilometer vor Venedig ist es passiert. <lacht> An der Ansonsten nichts passiert. Alle haben super durchgehalten. Und wenn du eine Woche lang wirklich jeden Tag so sieben, acht Stunden auf dem Rad sitzt, das ist ja jetzt nicht, ich hatte es ja gerade schon gesagt, nicht so die mega große sportliche Herausforderung. Aber es ist durchaus so, dass dass man was tun muss, dass man treten muss, dass man sich bewegt. Du fühlst dich so großartig abends, so nach sieben, acht Stunden an der frischen Luft und leichter Bewegung, sage ich mal. Es ist toll. Du hast zwar manchmal das Gefühl, abends oder gerade morgens auch oh, heute wieder aufs Fahrrad und wieder sieben, acht Stunden auf dem Rad sitzen, aber das verfliegt relativ schnell und du, dir geht es einfach besser. Nach dieser Woche hast du einen extrem Erholungswert. Also ich, das ist jetzt nicht nur meine Beobachtung, sondern ich habe wirklich alle gefragt, die da mitgefahren sind, die sowas auch zum Teil noch nie gemacht haben in der Größenordnung. Die sagen alle, du bist erholter, du bist äh, tiefenentspannter als nach einer Woche Strand oder so, wo man eigentlich nur mhm. liegt und mhm. äh, schläft und liest und wieder schläft und wieder liest. Also ich kann das wirklich empfehlen. Das ist äh, eine tolle Geschichte. Man muss ja jetzt nicht Alpen sein, man kann ja auch mit dem Fahrrad an die Ostsee, an die Nordsee fahren oder wo auch immer hin. Äh, das ist eine tolle Art, Urlaub zu machen. Gerade so hast du so kleine Hotels, kleine Pensionen so am Wegesrand. Das ist so relativ leicht zu buchen. Gerade jetzt mit Booking kommen oder so, kriegst du es auch kurzfristig hin. Man muss da also jetzt nicht monatelang eine Planung machen. Ähm, also ganz, ganz äh, von Herzen kommende Empfehlung, wenn ihr da mal Zeit findet, macht das mal. Lieber mal, meine Party ist eh vorbei, lieber mal eine Woche weniger Ballermann und dann mal aufs Fahrrad und irgendwie so eine einwöchige Radtour, zu zweit, zu dritt, zu viert. Oder auch alleine, ich habe es mal alleine gemacht vor, wann war das? War oh, das schon ich sieben, acht Jahre her, oder? Ich mal, Ist das länger her? Ja, wie bin ich, länger ich mal ganz Zeit. alleine an die Ostsee gefahren. Das, das ist auch toll. Das ist dann Kontemplation. Das ist <lacht> Katharsis. Das ist dann wie so eine innere Reinigung, <lacht> als würdest du eine Woche im Kloster sein oder so. Ja? Du ja das, eine Na, ja das ist so. Ja, wieso denn <lacht> du bist einfach eine Woche geradelt. <lacht> ja, aber das ist, wenn du so ganz ja. für dich und so einen ganzen Tag auf dem Rad sitzt, da kommen dir mhm. Gedanken und, und Sachen durch den Kopf. Das ist äh, wahrscheinlich wie Jakobsweg nur mit weniger Leuten, wenn er ist. Also zumindest auf den richtigen Radwegen, die sind ja jetzt noch nicht so stark frequentiert. Also man muss sich ja auch nicht unterhalten. Ne? Jeder fährt so für sich das alleine. Das ist das Schöne. Oder? Man kann sich unterhalten, ja. weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man völlig, völlig äh, atemlos, also völlig außer Atem wäre jetzt bei bei der äh, beim beim Anstrengungspensum, sage ich mal, äh, beim Anstre- äh, Anstrengungsgrad, sondern man kann sich auch unterhalten, wenn man das möchte. Aber du kannst doch sagen, so, ich nehme mich jetzt mal eine Stunde raus und fahre einfach für mich. Das ist toll.
2: Ja. So, okay. Also, ja, mach das mal. Aber wenn du dich unterhältst, dann fährst du ja nebeneinander, Da blockiert er ja wieder ja, alles in den das Alpen. Schon, ja. Das sind ja weitestgehend Radwege, ausgebaute Radwege und da blockierst du niemanden. Das ist großartig. Ich finde ja, ja bei solchen äh, Radtouren hat man ja auch, das, das sind so die Erlebnisurlaube, ne? wo ja immer ja. irgendwie was ist, wo man hinter was was von hat. Also ich kann mich erinnern, bei mir schon länger her, wir haben das mal mit drei Jungs zusammen gemacht, sind wir durch Südfrankreich mhm. gefahren und äh, damals natürlich noch kein E-Bike, sondern selbst gestrampelt und getreten da die unten in den Süden entlang. Ich weiß heute noch, in welchen Kreisverkehren ich hingeflogen bin und fast ist vom Auto das? überfahren ja. wurde, Ja, ja das kann, weil, weil ich hatte so eine blöde Gepäcktasche hinten, die ging in die Speichen rein, das war eine ja. totale Fehlkonstruktion. Und dann hat es plötzlich blockiert und dann fielst du auf die Nase ja. und ich weiß heute noch, wo ich da gelegen so habe. Sowas bleibt
1: hängen, <lacht> viel mehr ja. als zum hundertsten Mal irgendwie nach Malle zu fahren oder nach Antalya oder sonst wo. Nichts gegen diese Art des Urlaubs, aber es wird ja auch immer teurer, aber so eine Radtour bleibt wirklich hängen, also ich würde echt empfehlen. Wie viel Stunden seid ihr pro Tag dann immer so gefahren? Ja, wie gesagt, so sieben, acht Stunden am Tag sitzt du schon auf der Ja, okay. Rad. Sieben, acht Stunden. Ach, aber ja.
2: dann hast du ja doch immer noch ein bisschen
1: Entspannungszeit ja, abends. Wie gesagt, du hast ja wirklich toll ausgebaute Wege. Die Italiener sind da ganz stark zum Beispiel. Also du hast äh, Travisio, das ist... Äh, Dort, wenn du die Alpe Adria, so heißt der eine Radweg, Alpe Adria runterfährst, ist das der erste Ort nach Österreich. Also ist quasi so der Grenzort zwischen Österreich und Italien. Tarvisio ist wohl ein ziemlich bekanntes Skigebiet auch, wenn du, wenn du da so hochfährst. Und ab Tarvisio geht es dann runter so Richtung Udine. Ich weiß nicht, ob ihr Udine kennt, Universitätsstadt, mhm. irgendwie 50.000 Einwohner oder 100.000 Einwohner und davon irgendwie gefühlt 30.000 Studenten. Äh, tolle Stadt, schöne Altstadt. also und Du fährst also von Tavisio, von der Grenze Italiens, bis runter so in die Richtung Udine auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke. Also die haben die Schienen quasi zubetoniert, also asphaltiert und das ist jetzt ein Radweg. Und mhm. das ist so toll. Und die alten kleinen Bahnhöfe, die es früher gab, mhm. das sind jetzt so Raststationen. Ja, da kannst du also Boah. anhalten, trinkst einen Aperol Spritz oder einen Espresso. Total nette Leute überall, ne? so Radfahrer. Das ist ja dann eine Community, da trifft man sich, tauscht sich aus und bei dir so. und ne? Tut dir der Arsch hoch so weh. So. Also äh, eine ganz tolle Geschichte und, und ich finde das auch so 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 toll. Passt ja auch in die Zeit jetzt äh, so, so Schienenwege zu ersetzen mit Radwegen, Ja, weil das ist das ist gesund, das ist nachhaltig. Das macht Spaß auf Radwegen kannst du keine schweren Waffen transportieren und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele Vorteile. Ich glaube, Radwege macht mehr, Radwege, das äh, macht die Welt besser.
2: das ist auch, auch schon wieder Politik Nö, in vielen
1: Städten. Da wo die Radwege
2: gebaut werden, gibt es auch dann den, den Riesenaufschrei, wenn dann eine Autospur wegfällt und dafür ein Radweg gebaut
1: wurde. Frag mal in den, in den deutschen Städten. Ja, nach. ja ich Hui. weiß, ich weiß. Ja. Gibt äh, in Leipzig, auf, auf, auf der großen, also Leipzig, ja, wer es kennt, gibt es eine große Ringstraße und dort hat man jetzt eine Spur für Radfahrer reserviert. Katastrophe. Ja, also dort ja, in ja, Paris. Paris hat Paris. ganz wild ja. umgebaut. Hm. Also
2: sehr angenehm, wenn man als Tourist ja. durchläuft. Ganz, ganz angenehm geworden hm. in der Stadt, dass die ganzen großen Hauptstraßen oder einige ja. der großen Hauptstraßen jetzt nur noch Radwege sind, wo du auch tierisch hm. aufpassen musst, weil du wirst so ja schnell vom Fahrrad überfahren. Und äh, ja, aber die Bürgermeisterin ist da auch ja. nicht sehr beliebt. Deswegen. Ja,
1: deswegen. Ich, ich sage nicht Katastrophe wegen des Radwegs oder, oder weil ja. es den gibt oder eben nicht gibt, sondern äh, was das jetzt dort an äh, wie sagt man an auseinandersetzungen bringt. Ja, an hm. Streitpotenzial, das ist gigantisch. Das ist, naja. Aber äh, müssen wir gucken.
2: Ja, also das ist also wirklich generell, wir müssen halt alle überlegen, auch macht es noch oder ist, ist es noch möglich, ständig in Urlaub zu fliegen, weit weg zu fliegen, das, das ist, ist ja mit unserem Weltbild auch nicht mehr vereinbar, ja. also mit, der, mit, dem, mit dem ökologischen Fingerabdruck, den wir hinterlassen, deswegen den Berg runterfahren, den Berg rauffahren, mhm. ist sicherlich mhm. nicht der falscheste Weg, Urlaub ja, ja. zu machen.
1: Also ich glaube, es lassen jetzt nochmal alle krachen oder viele krachen, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, dass man den Eindruck hat, jetzt wird erstmal so Corona weggefeiert und so auch der Krieg ein bisschen weggefeiert und die ganze Inflationsthematik weggefeiert, also Viele sind da schon bemüht, das zu verdrängen, aber ich glaube, das äh, naja, ich, ich, um Gottes Willen, ich will jetzt hier keine Negativstimmung verbreiten, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt, also dass es eher wieder so eine Rückbesinnung gibt, Ja, jetzt fliegen alle nochmal in den Urlaub, jetzt fahren alle nochmal mit dem Flixbus nach Kroatien und so weiter, aber in ein, zwei Jahren vielleicht eher wieder so eine Rückbesinnung auf, ja, naja, so auf Dinge vor der Haustür, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die hat jetzt ihren, ihren Yachtschein gemacht. Was? Ja, ja, Jagd? Jagd, Jagd oder Jagdschein. Jagd oder Jagdschein. Jagd, ich habe Jagd verstanden. Den Jagdschein, ja. Und die sagt, ein Riesenandrang. es gab wohl noch nie so ja. viele Interessenten für solche, schon, ne? hm. für solche Sachen. Ja. Die Menschen wollen in den Wald und wollen Wildschweine erschießen. Mhm. Vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwelche Tiere da, da, da umzulegen, obwohl jeder Jäger sagt ja, das ist wichtig und das wird die haben und dass die Population kontrolliert wird und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es geht eher so wieder um das Erlebnis, ich kümmere mich jetzt weniger um den Urlaub in Kroatien oder Antalya, sondern ich nehme meine Flinte und gehe in den Wald. Ja, aber ist das das, weil man dann das Fleisch haben will,
2: weil man äh, Blut sehen will, weil man töten will oder weil man im Wald sein will? Ich meine, man könnte ja auch sonst sagen, man
1: geht mit der Säge. Rein ja, und ja, 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 ja. Gut, mit der Säge Holz, darfst oder? du nicht. Das ist ja ist auch ein Thema, ja, Feuerholz. Ja. Äh, wenn du mal so guckst auf dem Land, was die Leute jetzt vor ihren Häusern an Holz stapeln, <lacht> das klappt's du gar nicht. Also die bereiten, Das sind auch Prepper. Ja, die bereiten sich auch alle ja. vor. Äh, also wer einen Kamin hat, der, der baut natürlich vor, weil der, letzte, äh, der nächste Winter wird da wahrscheinlich nicht so lustig, was, was Gaskosten und Ölkosten und so weiter betrifft. Mhm. Nee, ich glaube, die wollen einen Grund, in den Wald zu gehen. Ja, also jetzt schon ganz konkret, Ja, ich bin jetzt Jäger, ob ich da jetzt wirklich einen Wildschwein schieße oder nicht, weiß nicht. Du hörst auch von Anglern ganz viel, dass diese, diese Angler-Mentalität äh, Catch and Release sich total durchsetzt. Also es gibt ganz viele Angler, die jetzt stundenlang irgendwo stehen, aber auch jetzt, als wir unterwegs waren äh, von Salzburg nach Venedig, habe ich unfassbar viele Angler gesehen, in irgendwelchen Brücken und an diesen Flüssen eben. Né? Wie gesagt, wir sind ja ganz viel an Flüssen vorbeigefahren und ich habe gelesen, dass viele gar nicht so sehr deswegen angeln, um um die Fische dann in die Pfanne zu hauen, sondern fangen die, dann gibt es ein Foto. Also je nach Größe, guck mal, so groß und dann setzen die die wieder aus. catch aber Es ist ja auch so, also würdest
2: du einfach so in den Wald gehen, sieht ja auch immer komisch aus. Vor allem hat man als Mann ja schon immer das Gefühl, du wärst direkt der Sittenstrolch oder wärst das nicht angesehen. Wenn du einen Hund dabei hast, ist alles wieder anders oder wenn du joggst oder wenn du Fahrrad fährst, ist alles okay, aber geh mal ganz normal alleine in den Wald, da bist du schon... Da nehmen Leute andere Wege, wenn du denen entgegenkommst. Also, ich glaube ich ja, weiß ich, nicht. Michael, ich war ja auch immer nur mit dir. Hund. <lacht> da nee. schon
0: mal drüber nachgedacht.
2: Ich war ja auch immer nur mit Hund und dann geht das wieder. Aber geh mal alleine in den Wald. Du wirst immer entweder bist du wirst du angeguckt als oh dieser einsame einsame Mensch, der ha. hat keine Freunde, der muss alleine in den Wald gehen oder da ist gerade der Hund gestorben oder ist sein Fahrrad denn kaputt oder so? Oh, ja, und ich glaube, wenn du einfach nur an einem See stehen oder sitzen würdest und einfach nur aufs Wasser rausguckst, da kommt auch
0: die Polizei. Ja. Hast du eine Angel in der Hand, ist alles okay. Mhm. Aber stimmt, mit diesem armen, einsamen, einsamen Mensch, das ging mir so. Ich wohne ja auch ein bisschen außerhalb. Das heißt, ich gehe öfter alleine in den Wald, also mit Hund. Ich hatte einen Hund dabei und da bin ich in, so du? eine große, ich weiß gar nicht, ob das Männertag war. Keine Ahnung was. Das war irgendwie es waren relativ viele Ausflügler unterwegs und da bin ich auch in so eine, oder wollte eigentlich an so einer großen Gruppe vorbeilaufen, äh, waren größtenteils Mädels, ein paar Jungs waren auch mit dabei und die waren irgendwie so am Feiern und dann kam ich dann so alleine mit meinem Hund und die hatten auch so ein Mitleid, die haben mir ja. dann einen Schokobecher mit Eierlikör ausgegeben <lacht> und haben gesagt, oh Joko, nimmst du mit, <lacht> das war so süß, ich glaube, die haben auch gedacht, hier die ja. ist irgendwie bedürftig. Ja, ich recht. Na, ja. dann, dann schon lieber in
1: die Menschenmassen äh, stürzen. Venedig-Männertag auf dem Markusplatz. Was denkt der Aperol Spritz? Ähm, gebt mal einen Tipp ab. Was kostet der Aperol Spritz? Auf oh, Markusplatz direkt? Ah, 13 Euro. 13, was hast du? Ach, mehr, 16, mehr, kann mehr kosten. 16, 13, 16. Es sind 19. 19, <lacht> 19 Euro. <lacht> da kriegst du <ein> <lacht> drei Flaschen.
0: Also Aber
1: Spritzen. <lacht> da,
2: da sind wir nicht so weit entfernt. Ich habe jetzt gerade bei, bei einem Eiscafé in Düsseldorf gibt's die Riesendiskussion. Die sitzen direkt ja. am Rheinufer gar nicht mal so schön gelegen, ehrlich gesagt. Die nehmen jetzt für, äh, ich glaube, den Kaffee auch irgendwas über 7, 8 Euro. Und das Eis, je nachdem welchen Eisbecher du nimmst, kannst du bei 23 Euro landen. Und das ist nicht die Rieseneisbombe. Das ist jetzt nicht äh, tierisch aufgetürmt, sondern so das, was du anderswo... Für deutlich unter 10 Euro, also bei 7, 8 Euro oder sowas kriegen würdest. Die haben die Preise einfach so erhöht, weil sie, und die sagen das auch, ja ist so, ja. wir nehmen die jetzt, weil ansonsten rechnet sich das Ganze auch nicht mehr und der Satz daneben war allerdings, wir haben es auch nicht nötig, also sonst machen wir den Laden einfach zu, weil wir brauchen das auch nicht unbedingt und da regen sich jetzt natürlich alle drüber auf, weil die sagen, das sind ja Preise, das ist mehr als das Doppelte als von dem, was alle anderen nehmen. Ja, ja. Ja, es ist Aber es ist voll dort, oder? Nee, ich glaube nicht, nee. Äh, oh, okay. t- tatsächlich, äh, aber es gibt natürlich auch Leute, die setzen sich hin und sagen, oh, ich hätte gerne einen Kaffee. Und du guckst vorher nicht auf die Karte. Also jetzt mhm. du, du erwartest mhm. ja nicht, dass der Kaffee da das Doppelte kostet. Und da gab es schon massive Beschwerden. Also es geht auch in Düsseldorf.
1: Ja, ja. Das ist das, was ich vorhin sagte. Das was das Gefühl hat, dass so ganz viele so versuchen noch so aus dieser Krise heraus zu partizipieren und da irgendwie zu gucken. Jetzt jetzt geht ja gerade die Diskussion los um um die ganzen home officer die jetzt so nach Corona äh, weiter einfach zu Hause bleiben und und so richtig man hat das Gefühl, dass man so den Überblick verliert, wo wir jetzt eigentlich sein und wer, wer müsste oder könnte eigentlich wieder ins Büro gehen. Gibt es ja eine Riesendiskussion. Äh, Elon Musk hat da den, mhm. den, den gordischen Knoten jetzt quasi durchschlagen. Fand ich sehr spannend, ich will das gar nicht werten. Aber Elon Musk, also der vielleicht im Moment erfolgreichste, weltweit erfolgreichste Unternehmer, der hat seinen Tesla-Beschäftigten jetzt mit Rauschmiss gedroht, also seinen Tesla-Beschäftigten im Homeoffice. Der hat eine E-Mail geschrieben, eine Rundmail, und, warte mal, ich muss mal gucken, das ist, äh, er hat gesehen, also alle, die immer noch von zu Hause aus arbeiten, hat er aufgefordert, wieder ins Büro zu kommen und die, hat er geschrieben, die das nicht wollen, sollen bei einem anderen Arbeitgeber so tun, als würden sie arbeiten. <lacht> ja, und, ja. und, und äh, 40 Stunden Präsenzpflicht und 40. pro Woche. Gesagt, ja, ja. Warum soll es den Leuten im Büro besser gehen als den Fabrikarbeitern, hat er geschrieben. Die Fabrikarbeiter müssen ja auch ans Band und warum soll es da Unterschiede geben und deswegen hat er gesagt... Jetzt ist wieder Präsenzpflicht. bei. Also so nach allem,
2: was man von, von dem so hört, scheint er ja wirklich ähm, ein bisschen soziopathisch unterwegs zu sein. Ich glaube, wenn du den als Chef hast, ah, also so ist. im direkten Umfeld, nicht einfach nur als Konzernchef, ja. sondern wenn
1: du so eine Etage drunter bist, ich, 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 ich glaube, das ist,
2: das ist die Hölle.
1: Aber erfolgreich anscheinend Offensichtlich, noch, ja. Ne? Und, ja, ja. ja. Es ist ja niemanden vorzuwerfen, jetzt Homeoffice zu machen. Keine Ahnung. Aber man hat eben hier und da das Gefühl, dass sich da viele Menschen so ein bisschen drauf eingerichtet haben und sagen, ach, das ist schon ganz schön so in der Schlafanzukose früh. zu, zu arbeiten. <lacht> ja, und es ist, so? ist wohl sehr unterschiedlich.
2: Ja? Ne? Bei vielen ist es viel produktiver, ja, weil ja, ja, die weniger ja. abgelenkt werden, ja. weil du Ruhe hast, du kannst mal arbeiten, da kommt nicht dauernd jemand rein, sagt, hier, geh mal eine rauchen, hm. noch, eine, noch einen Kaffee oder hm. sowas. Ja, sehr zweischneidig ja, auf der anderen Seite ja. ist so
1: eine Teamdynamik natürlich auch nicht so unterschätzen ja, richtig also. aber geht euch
2: das auch im Moment so auf die Nerven dass jetzt ich kriege egal wo ich hinschreibe also wenn wenn du irgendwo was was e-Mail mäßiges hast was klären musst oder so oder du rufst irgendwo an das allererste was jetzt immer noch kommt, nach zwei Jahren Pandemie kommt immer noch, Entschuldigung, wegen der aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie sind wir im Moment etwas überlastet. Wo, wo ich mir denke, oh Leute, ihr hätt, A, hättet ihr euch darauf einstellen können, B, nein, das seid ihr nicht, sondern ihr schreibt es einfach nur mit rein, um zu sagen, pff, interessiert uns nicht, was du da schreibst. Überall,
1: es kommt wirklich
2: überall. Hm. Schlimm.
1: Musst du meine Meldeadresse ändern? Ja, Umzugsbedingt. Ähm, habe, warte mal, sechs oder acht Wochen, acht Wochen auf den Termin gewartet, auf einen Ummeldetermin, <lacht> dass hm. du also beim, wie heißt das? Einwohnermeldeamt, hm. ja, also mhm. beim, beim Ortsamt, dass du einen Termin kriegst, Corona bedingt eben nur Online-Termine, kannst du also nicht einfach hingehen. Das hat nahezu zwei Monate gedauert, um dort einen Termin, einfach nur um, um eine Ummeldung zu kriegen, ja. Und dann sitze ich dort und die macht und gibt ein und, und dann sagt die, ups! Jetzt ist das Programm abgestürzt, sie müssen sie nochmal kommen. <lacht> Aber die sagt ja. das wahrscheinlich auch mit so einer Lockerheit, oder? Ja. Ja, was ja, wir soll sie so
0: machen? Wie kann er ohne Stoff
1: Mensch? Programm abgestürzt. <lacht>
2: Ja, aber überleg mal, wie bescheuert das ist. Ja. Also in anderen Ländern, da machst du das online, ja. bist du in drei Minuten mit durch, ist das alles erledigt und musst nirgendwo ja. hinfahren. Oder jetzt, was haben sie jetzt hier mit den ukrainischen Flüchtlingen? ähm habe ich gerade noch gesehen. da, Wenn die arbeiten wollen, und ja. das ist ja wirklich so, dass, dass die, die wirklich ja die allermeisten sagen, um Gottes Willen, ich will hier niemanden auf der Tasche liegen, ich möchte arbeiten, dann müssen die ja ihren Status ummelden. Ja. Also vom Flüchtling zu einem, frag mich jetzt nicht, wie, wie es genau heißt, dafür müssen die aber ein Formular ausfüllen, dass du eigentlich nicht, schon überhaupt keine Chance hast, wenn du nicht des Deutschen perfekt mächtig hm. bist. Und dann haben die ganz viele Deutsche dabei, die helfen, die das übersetzen. Ja. Da war dann auch einer im äh, dem Fernsehbeitrag, den ich gesehen habe, der sagte, ich bin studierter Mathematiker, Entschuldigung, ich habe, ich kann diesen ich kann diesen Bogen nicht ausfüllen, ich schaffe das nicht. Und dann müssen die ins Amt gehen und dann muss das Ganze äh, umgemeldet werden. Dafür musst du auch persönlich ins Amt. Und diese Software ist so gemacht, dass die Frau Beamtin, der Herr Beamte, der da sitzt am Schreibtisch, eine halbe Stunde beschäftigt ja. ist, diese Sachen da rein zu tippen. Und das heißt, überleg mal, bei den hunderttausenden Flüchtlingen, die da gekommen ja. sind, das ist zeitlich alles ja. überhaupt nicht zu schaffen.
1: Es ist, das und es ist überhaupt auch Wahrscheinlich schwer zu optimieren, weil die, die IT-Mitarbeiter möglicherweise dann im Homeoffice noch sind, ja, und, und wenn, das war, <lacht> ja, das, ich wollte nochmal sagen, die Beamtin, die dort saß, bei mir, die sah halt auch nicht sonderlich motiviert aus. Es ist vielleicht tatsächlich auch so, dass das so ein bisschen so ein Ungerechtigkeitsgefühl in, in, nicht nur in, in, viele Amtsstuben, sondern auch in viele Firmen äh, bringt, ja, dass sie sagen, ja, die einen, die, die sind seit Monaten oder Jahren jetzt inzwischen zu Hause, die anderen müssen prä- Ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Unternehmen jetzt schon so langsam, dass jetzt so ein Zeitpunkt erreicht ist, wo wo das ein bisschen ins Rutschen kommt und wo die, die eben jeden Tag präsent sind, sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Äh, Aber nochmal zurückzukommen auf die Ukrainer, das ist tatsächlich so, mir hat gestern jemand erzählt, dass es zum Beispiel irrisch schwierig ist, ein Konto zu eröffnen. Für die. Mhm. Ja, das das, das auch. und da vergeben die auch wieder Termine und das heißt, du kommst dann ja an in Deutschland als als Flüchtling, als ukrainischer Flüchtling und hörst dann von der Sparkasse, naja, sie können sie können mal vorbeikommen in sechs Wochen. So, super, mhm. was machst du denn da? Die kriegen ja Unterstützung, aber die muss ja irgendwo hinfließen, also ich weiß gar nicht, ob die jetzt zum Amt gehen können, um um sich die Bar auszahlen zu lassen, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, also jedenfalls alles nicht so einfach tatsächlich, ja.
2: Ja, also beißt die Katze auch ja. den Schwanz, ne? Wo ist die Meldeadresse? Die Meldeadresse kriegst ja. du erst, wenn du das ja. hast und hin ja. und her. Und das ja. auf so lange
1: Sicht jetzt. Ich hatte gestern Besuch von Freunden, die bei denen wohnt jetzt auch gerade eine Ukrainerin mit ihrem Sohn. Das war natürlich nur eine Übergangslösung erstmal, haben sie gesagt, ja, komm, kannst du zu uns ins Haus und, und kannst ja wohnen. Und die dachte ja auch, dass die bald wieder zurück kann und dass es mehr als eine Übergangslösung nicht braucht. Aber die erkennen eben jetzt doch immer, immer. Immer deutlicher oder die ja erkennen deutlicher, dass dass, das eben auf absehbare Zeit, also selbst für die nächsten zwei, drei Jahre, gar nicht möglich sein wird, dort zurückzukehren. Dort sind die Schulen kaputt, die Krankenhäuser kaputt, die Häuser Mhm. sind kaputt. Also da gibt es überhaupt keine greifbare Perspektive im Moment. Also die suchen sich jetzt eben richtige Wohnungen, bekommen jetzt richtige Wohnungen zugewiesen und diese Übergangslösungen äh, sind eben tatsächlich keine endgültigen Lösungen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, dazu kommt noch die schlimm, sowieso die Wohnungskrise, dann die Baukrise, dass das eben nichts ja. mehr neu gebaut werden kann. Ja, ja man 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 verzweifelt. Aber nur. man Aber man verzweifelt aus der Politik, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, 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 das ist halt nur, so, das ist so diese Redundanz, die man jetzt immer wieder hört. Gestern wieder Generaldebatte im deutschen Bundestag und so weiter. Wir müssen weiterkämpfen, weiterkämpfen, weiterkämpfen. Die Ukraine muss gewinnen, 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 gewinnen. Ich weiß es nicht. Ich habe da immer noch so meine Bedenken und, und habe so diese diese einfachen formel Wahrscheinlich ist es so einfach, wie ich denke. Man, wahrscheinlich bin ich ein sogenannter Sofa-Pazifist. Aber ein Krieg kann doch niemals wirklich gewonnen werden. Es kann doch niemals wirklich ein Krieg gewonnen werden. Und deswegen denke ich, dass das also ich denke nach wie vor, dass es das nicht der richtige Ansatz ist, auch auch im Sinne der Menschen, die jetzt hier bei uns sind und die eigentlich nichts anderes wollen, als wieder nach Hause. Aber egal. So, entschuldige, mich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Und nee. nicht schon wieder politisch
1: werden. Ja, Gott sei oh, ja, ja aber ich,
2: ich verstehe da nicht, dass man dass man solche, äh, also zumindest das, was ja eigentlich der kleinere Schritt wäre, also eine Wohnung kann ja keiner aus dem aus dem Hut zaubern oder so, aber dass man nicht einfach mal so solche Formulare so machen kann, dass sie man nicht äh, drei Stunden damit beschäftigt ist, dass äh, jeder es auch versteht, was da eingetragen werden soll und äh, also dass sie da immer so ein Beheid draus machen oder, oder es dann eben auch zeitmäßig nie auf die Reihe kriegen, die Programme abstürzen. Ich ich verstehe es nicht, warum das, warum das traurig, nicht klappt. Es ist traurig.
1: Ja, ja. Naja, jetzt im Sommer können sie wenigstens im Wald gehen und sich ein bisschen abreagieren, die Menschen.
2: Ja. Bitte entschuldigen Sie, wegen der Corona-Pandemie ist zurzeit der Wald geschlossen.
1: <lacht> ja, ja, Waldbrand, Waldbrandgefahr, immer noch ein Thema. Wald, ja, 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 das ist ein ganz ja.
2: großes Thema, hat zwar nichts mit Corona zu tun so direkt, ja. aber ja, Wenn, wenn sie ist, gehen, ist das Michael
1: Klein, Michael Klein ist ja viel allein und äh, kommt sich ein bisschen komisch vor, wenn er jetzt ja. ohne Haustier im Wald unterwegs ist. Äh, legen Sie sich vielleicht einen Storch zu? Wir hatten das Thema heute Morgen, ja, Storchenrettung, und zwar storchen wenn man das jetzt mal ein bisschen erweitert. Es ist wohl auch klimabedingt. Einfach zu wenig Regen, zu trocken, zu wenig Mäuse, zu wenig Regenwürme. Das heißt, die Störche, ja, der Storch hat den Storchen Küken gebracht, Babys gebracht. Ja, jetzt sitzen die dort in ihrem Heißt das Horst? Ist das ein Storchenhorst? Horst, ne? Nee, ich glaube, ist der Storch,
2: ne, das ist der Adler ist im Horst. Ist der Storch nicht im Nest? Der
1: Storch ist im Nest, der Adler ist im Horst.
2: Nee, das, das, ist das, das Paket ist im Echt? Nest. Nee, was?
1: Der Adler ist gelandet. Adler, Adler ist im Nest, der Adler, Adler ist im Horst. Solo, Solo, was, was? Ja, aber Nein, was ist denn also jetzt mit dem Storch, wenn er K- K- da in K- seinem K- Bett liegt? Ist im Horst oder, oder im Nest. Und dort liegen jetzt die kleinen, die kleinen Storchenküken. Kui, pip, Jetzt stellt euch ja. das bitte kwiep, vor. Ich mache. Kwiep, 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 Hunger, Hunger. Das sind keine Meerschweinchen, ne? So, also kwiep, diese kleinen armen äh, Storchenküken. Kwiep, kwiep, kwiep. So, jetzt kommt die Mama da angeflogen. Ich weiß ja, kümmert sich der Papa auch bei den Storchen ums Essen oder ist der Fußball gucken? Wie ist das bei Storchen? Du bist doch unsere Tierexpertin, Christine. Kümmert der, sich der Storchenmann auch ich um Ich glaube, den glaube ja, ich glaube ja, ja. aber
0: ich würde es jetzt nicht unterschreiben. Ich glaube ja. Okay,
1: dann kommen die also nach Hause abends jetzt so, so vom vom Jagen und Sammeln. Storchmama und Storchpapa und sagen ja alles doof Krieg Inflation Klimawandel. Wir haben nicht genug für euch. Ja, und, und die Kinder immer noch so und dann reißen ja die so 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 herzzerreißend die Schnäbelchen auf so. so. Und jetzt reicht aber die Maus und der Regenwurm nicht für alle. Das ja, macht jetzt dann? der Storch, die Storchenmama, der Storchenpapa. Es kommt zur Storchentriage. Und das ist eigentlich ah. ganz furchtbar. Ja, die müssen jetzt entscheiden, welches Küken darf leben und welches Küken nicht. Ja, tja, das ist, das ist ja traurig. Und äh, tatsächlich gehen die dann zum Äußersten über, um eben tatsächlich das Überleben von zwei, drei Küken zu sichern. Wenn sie jetzt vier oder fünf in ihrem Nest oder Horst haben und naja, die Überzähligen, die fliegen raus. So, Was machen wir denn das nun, Micha? Jetzt ja. kommst du ins Spiel. Jetzt könntest du dir, also du könntest einfach mit offenen Augen ein bisschen durch die Welt laufen und schauen, wo es vielleicht solche bedrohten Küken gibt ja? ja. und könntest dir ein, zwei solche Küken schnappen. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass man das online recherchieren kann, wo es bedrohte Storchenküken gibt und könntest dann, wenn du die aufgepäppelt hast, mit denen durch den Wald gehen. Und schon kommt es dann das immer immer eine so Idee. Doof vor. Ja. ja,
2: und dann dann sage, wenn mich jemand fragt, sage ich, Klapper gehört zum Handwerk. Ja. Aber das das jetzt jetzt wird die Geschichte wieder rund für mich. Ein Freund von mir, Christian, hat nämlich jetzt eine Dole gefunden, ein Dolenküken, das bei sich im Garten da äh, plötzlich auf der Erde lag. Und vielleicht ist es auch so eine Geschichte gewesen, dass dass da die Mutter gesagt hat, hier reicht nicht für alle oder dein Papa hat. Fremdgevögelt, ja, ja, du bist so und jetzt jetzt zieht er gerade dieses Dohlenküken groß und muss alle paar Stunden immer hin und wieder was in den Schnabel oh, rein richtig. und stopfen. Und die was sind was ja was
1: total treu, die sollen ja dann wirklich ja. Also, so auch so ein Treuempfinden haben. Ja, das sieht ihr dann hinterher hüpfen die ganze Zeit. Das ne? so eine Dole oder eine Elze <lacht> oder was auch immer oder so ein Storch das,
0: das, das wäre es für mich ja. ein Freund fürs super. Leben.
1: <lacht> ja,
2: also ich weiß, ich weiß bei ihm ist so, er hatte ja auch schon recherchiert, tatsächlich, die sind wohl ortsgebunden mhm. oder ortsfest, ja, ja. das heißt, die bleiben da auch in der Region. Was natürlich jetzt aus der Sicht der Natur total doof ist, wenn die Mutter da entschieden hat, hier gibt es nicht zu, ja. genug zu fressen für die ganze Familie, dann ist da plötzlich doch noch so einer mit dabei. Ich bin mal gespannt, wie das ja, ausgeht.
1: Tja, aber ja. das hat für die Dolen ist eben in diesen schwierigen Zeiten nicht mehr so viel zu holen. Wir kommen jetzt mal langsam <lacht> zur zur Frage, weil es gibt wisst, keine Frage. Ich muss noch in den Chat rum. Es gibt Was? keine
0: Frage, du hast doch einen Witz.
1: Nee, also du musst du doch willst, deine, deine Frage entscheiden. Aber du hast wer... doch eh
0: einen Witz. <lacht> nee, warte mal, wir müssen hier noch den René abarbeiten. René. Wir haben den René, das sind wir jetzt. Äh, könnt ihr euch noch an unseren letzten Podcast erinnern? Da war ja das Thema Körperbehaarung von ja, ja, ja. Körperbehaarung wir von, bekommen? Elter- ja, von, wir, bekommen von wir,
1: bekommen wir bekommen überhaupt ganz viel Post. Dankeschön an alle, die uns schreiben und, und vielen, vielen Dank. Wir, wir können dich aber entschuldigen. Ja, René. René. Ja, ja, also, so, Thema Körperbehaarung.
0: Körperbehaarung, könnt ihr euch erinnern? Körperbehaarung von älteren. Ach, dass Nein, überall und die Haare wachsen. Also genau, so. Das ja, ja
1: bei mir auf den, nicht nur in den Ohren, sondern auf den Ohren so. Genau. du
0: mit den Ohrenhaaren ist es losgegangen. Und Micha, ja. du warst dann zu den Nasenhaaren gekommen. Richtig. Und dann hatte hatte sich so eine Diskussion und ihr habt überlegt, gibt es denn da irgendwas so gegen Nasenhaare und hin und her und kann mhm. man da was machen? Kommt doch Renny ins Spiel?
2: Ah, stimmt. Wir waren bei das. Nasenhaar-Waxing. Ja. Ja. Schon mal wird der Renny wirklich mit Doppel N geschrieben?
0: Nein. René, also unten. Franco
2: vielen Westen wäre das der René. Oh ja. <lacht> aber, aber ich weiß ja nicht, wie es bei, <lacht> <ist. lacht> <Wie's>
0: bei euch <lacht> ist. <lacht> wie es bei euch ist, wie jetzt wird er auch noch frisch. Ich, ich kenne
2: nur René räumt den Magen auf, aber das ist Nein, ja wohl nicht der, der, der persönliche. Entschuldigung. Schreiben.
0: Also ja, der okay. René hat geschrieben, René. weil ihr hattet überlegt, ob es was zum Nasenhaar wachsen gibt. Hm. Und er hat, ich, ich reiche das einfach mal rüber, André, bitteschön. Das wäre der Tipp. Vom René.
1: Wax Wachset, Nase für Männer und Frauen. Aua. Schnell und einfach Haarentfernung in der, Aua. bis zu vier Wochen glatte Haut entfernt sich. In der Nase.
0: In oh, der Nase. Haare
1: in Sieht quasi
0: aus wie so ein kleiner, dicker Stift. Oh das Gott, Ding. Der Sven. Ja. Und oh da Gott, ist unten... Wie, wie macht man das?
1: Wie geht das? Es ja, ist, ist
0: wie so ein kleiner, dicker Stift. Keine Ahnung, wie man es macht. Weiß Ich nicht. Er hat so. nur die Packung fotografiert. Warte mal, Leute,
1: und hier steht, warte mal, neun äh, von zehn sagen, dass es nicht wehtut.
0: Genau, und der René schreibt. Der Renni Renni
1: schreibt und ich kann Ach. dir sagen, der zehnte. <lacht> Der zehnte von den zehn äh, bin ich. <lacht> also warum schreiben, warum ich.
2: schreiben die das? Warum schreiben die das nicht mal richtig drauf? Dass die das, also nicht diese Lügerei immer so also auch diese Fernsehwerbung. Neun von zehn Verbraucherinnen. Da, da müsst du einfach mal sagen: Neun von zehn Verbrauchern sagen: Aua! Aua. Ja. So einfach mal wie es ist. Ja. Also, ja.
1: Äh, eben, ja. also ich, wir müssen ich, das mal sagen. Also das ist das Produkt heißt Netz. Ja. Äh, Safe Tip Applikator. So. Für Männer und ah. haben Frauen auch so Probleme mit Haaren in der Nase? Nein, Frauen nee? haben
0: keine Probleme mit Bo- haben Nasenhaaren. Gar keine Probleme. Nein, die Überhaupt Frauen nicht. haben auch gar keine Probleme, Nein. außer die mit den zwei Beinen, äh, die sie dann Was? manchmal auch heiraten. Ansonsten haben Frauen keine Probleme. <lacht> Nein, wir pupsen auch nicht. Nein, und natürlich Wir nicht. haben auch keine Nasenhaare. Mm-mm. Oh. Da Was? sind wir schon beim Witz. Also, wir haben
1: keine, also, lieber René, entschuldige, ich wollte es jetzt nicht, also, äh, vorsichtig mit, mit solchen Wachs. Soll ich euch das mal
0: kaufen? Also,
2: diesen Stift, den Stift muss man in die Nase dann reinschieben und dann, dann, dann wird er irgendwie,
0: Mikrowellen geeignetes Soll ja. ich euch das mal kaufen? Pass du Ach, uns das? so, ah, das musst du heiß machen und dann, ja. ah, das klingt ja. furchtbar. Soll ich gesagt, das
1: kaufen? Beim, ja. beim René es wehgetan. Er war der, der, der Zehnte von den neun, die gesagt ja. haben, es tut nicht weh. Besorgt mhm. das mal, wir machen das im nächsten Podcast. Ist das ein Produkt, das man irgendwie so einen Spezialshops in Spezialshops in, in Bahnhofsnähe kaufen nee, nee, muss? Nee, nee, man das kannst auch du bei so Amazon
0: bestellen. Ich hab das schon geguckt. Handschellen ja. und Nein, das nein ja das alles so in
1: Bahnhofsnähe ist das andere für die Nase. Oder oh. jetzt, ja. oh, bitte.
0: Ich kauf euch das so. und dann probieren wir das mal aus. Das wird schön. Aua, ich glaube,
1: ich, glaub, ich <lacht> möchte das nicht. Das
0: ist egal, das war nicht die Frage. Also es gibt leider
1: keine Frage heute.
0: Nee, ich kann eine Frage stellen, aber du hast doch eben Witz.
1: Ja stimmt, ich bin ja jetzt eh der Verlierer. Aber der Micha hat wahrscheinlich noch einen Witz gut bei mir. Kann das sein? Immer. Ja. Ich habe immer einen Witz
2: begut- Möchtest du, nee, dann müsstest du eine Frage erst stellen. Ich müsste ausnahmsweise okay, mal Frage. gewinnen. Frage. Wir machen es kurz ja. bevor jetzt ja. hier wieder.
0: Also Queen äh, gestatten ja heute die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum. Warum heißt das eigentlich Trooping the Color? Trooping the Color? Weiß ich nicht. War auch nicht die Frage. Jetzt lenkt doch nicht schon wieder ab.
2: Weil, weil die Farbe äh, der, der Fahnen da präsentiert also. wird. Da werden die, die Fahnen hochgehisst Genau, das ist eine Militärparade, so okay. die heute okay. dann okay, stattfindet.
0: Ja. Feierlichkeiten bis zum Sonntag. Mhm. Äh, die 96-jährige Queen ist da immer mit dabei. Mhm. Die Queen, wie viele Schlösser hat sie?
2: Oh, sie selbst im Privatbesitz oder welche sie benutzen darf?
0: Wie viele Schlösser quasi der Queen gehören? Weiß ich nicht. Ich, ich, weiß, nicht es, ich weiß es. Du weißt weiß es? es? Ich weiß es. Echt? Ich habe
2: acht Schlösser.
1: So
0: sie viele? Ach, das
2: hätte ja. ich nicht gedacht. Ich, ich hätte ich jetzt vielleicht
1: mal maximal drei,
0: vier nee, sie hat
2: acht.
1: Acht Schlösser ah. habe ich letztens aber erst gelesen. Ich Mist. bin ja hier auch der inoffizielle Adelsexperte. Hat sie acht Schlösser? Ja, sie hat sie wirklich hat acht, Schlösser? acht Schlösser, ja. Wirklich? Ja, ja. ja acht
2: Das ist aber eine Schlösser. unsichere Gegend. Ne? Ich habe nur einen Schlüssel ah. an der Tür. Acht also. Schlösser und
0: neun Throne. die meisten davon stehen im Buckingham Palace.
2: Okay. Neun, wie, ah, Moment, sie hat acht Schlösser und da gibt's nur neun Toiletten. Nein, zusammen. <lacht> 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 nein, Drohne.
1: nein. Also, sie also, sitzt Trone. nicht auf dem, auf dem Thron. Sich, also, sie hat mehrere Sh- Showthrone
0: wahrscheinlich. Throne oder Throne? Throne, Throne. Ein Thron, die
1: Throne. Die Throne. Die Throns. Nee, das müssen wir jetzt mal. Die Throne. Aber ich glaub, ich hab's nicht gehört. Was mit dem von Throne?
2: Komm, Throne-Throne, ne? Tröne. Aber aber ich glaube, wenn du bei der Queen eingeladen bist, ist es nicht nett zu sagen, sagen ich muss mal ein kurz Thron? unterbrechen, ich müsste jetzt mal eben aufs Trönchen. Das, <lacht> ja, man, das, ich das sagt man, Ich, da nicht. Ah,
1: ich hab kein, Ach, ich habe kein Netzwerk. Ah, Thron, also Thron, Tröne. Thron, Tröne, ja. Tröne. Thron, Plural. Thron, Throns, Tröns. Trone. Was kommt? Tröne, ich sag Tröne. Mein
0: Trone.
1: Des Throns, der Throne. Die Throne. Die Throne, Die Throne, Throne, ne? Throne. Okay. Also hat sie Die Throne. neun
0: Throne in Die acht Schlössern.
1: Throne. Okay, bemannte oder unbemannte Throne? Oh. So. Flugdrohne. Also dann kommen wir zum Witz. Ich äh, habe zwar gewonnen, aber ich habe ja noch einen Witz, also jetzt ich schulde dem Micha noch einen Witz. Äh, mhm. ich hatte ja schon gesagt, Micha ist das Pferd. Ja? Das sind wir bleiben bei der Queen, ist ja ein Queen. Ich, muss schnell, ich muss Pipi. Musst du Pipi? Ja, also wir ganz Pass auf.
2: Also möchtest du das Pferd sein, weil du Pipi musst? Äh. <lacht> Weil das Pferd kann ja äh, überall, wo, wo es gerade ja, steht. Der, ich
1: bin der Bundespräsident, ich ja. bin jetzt. Kann ich mal Pipi? Ich kann nicht konzentrieren, ich so bin. Du bist die Queen, ja? Geh mal Pipi und leg die Rolle ja. schon mal an. Also, Christine ist die Queen. Jetzt geht's es Das ist eine Option in diesem Podcast, das wusste ich. Halt. Man kann einfach zwischendurch Natürlich, mal gehen. Natürlich habe ich das auch schon gemacht. Bei mir war auch langsam eng. Also, ja. <lacht> ja ich, ich würde aus anderen Gründen zwischendurch gehen wollen. einfach mal wiederkommen. Christine ist die Queen. Und du bist das Pferd, bitte, ja, du bist das Pferd. Und ich bin der Bundespräsident. Das soll jetzt keine Wertung sein. Also der Bundespräsident, da darf er ja noch hin, ja nach Kiew ja. will ist darf er nicht so. Also da hat er sich gesagt, wenn wenn schon nicht Kiew, dann wenigstens London und 70 Jahre Queen Elizabeth, also 70 70 Jahre Thronbesteigung, das, das das muss man schon machen, da muss man hin als Bundespräsident. Und der Präsident, der Bundespräsident und die Queen sitzen jetzt in der Kutsche und du bist das Pferd. Was was für ein Pferd bin ich? Ein älteres, ein jüngeres? Du bist du ein? Du bist schon ein älteres Pferd. Du bist schon, du bist schon mein Lieblingsgag. Heute. Heute Morgen übrigens, Emmanuel Macron, hat der Queen, hat der Queen ein, ein Pferd geschenkt jetzt. das Moment, kurz zu, War das mit Händewaschen? Das war sehr, sehr schnell. Ja, war das mit Händewaschen? Ja. ja. Aha. Okay, also zurück, zum, zurück, zu, zurück zu Emmanuel Macron, der der Queen tatsächlich jetzt zum Thronjubiläum ja. ein Pferd geschenkt hat. Ein, hm. Wie die Franzosen sagen, ein, ein De Gaulle. De Gaulle. Oh. Fand ich, fand ich sehr, also du bist ein älterer Gaul. Ein älterer Gaulle, ein ja, älter. ja, äh, der jetzt auch so, äh, sagen wir, seine Funktion nicht mal ganz unter Kontrolle hat, weil wir, also Christine ist die Queen, ich bin, ich, ich okay. bin der Bundespräsident, wir sitzen in der Tasche ja, vor Funktion uns, vor der, alte, ganz vor der alte Gaul ja. und Micha, dir entfleucht ein, 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 ein Forz, ja? ja, Nur ein Forz, keine ja, Pferdeäpfel oder so. Nein, nein, nur ein Forz, ja, also wir, wir fahren Was so, der ich, ich, bin der Bundes, ich bin der Bundespräsident, du bist ja. die, die Queen, äh, äh, ähm. Und, und wenn das Pferd dann geforzt hat, ja. jetzt, hm. ich muss ja kurz den Witz erklären, hm. dann musst du sagen zu mir, also äh, als du erklär. als Queen, hm. ja, oh, I'm sorry, Mr. President, es tut mir sehr leid, es ist mir sehr unangenehm. Was okay. ich, die äh, Queen? Was? Äh, äh, ja, 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 okay. ja, dann musst du sagen, weil das ist ja, ja peinlich, wenn das Pferd vor dir forzt. Das ist Ach so, also ich weiß das schon, dass das Pferd vor ne? Gut, ja, also, ja. ja. Okay. Hm? ja also, hm? Äh, wir, wir sind unterwegs. Du, 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 du. Moment, ich Galoppel, Galoppel, Galoppel,
0: Galoppel, Galoppel. Galoppel, Galoppel, Galoppel. Galoppel, du bist ein altes, bist Gimm Gimm. G- g- altes
1: Pferd. Ach so. Oh, Elisabeth, that's so nice here. Oh, oh. Happy, Happy birthday. Happy <lacht> <lacht> birthday. Hm? Thank you, thank you. <lacht> 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 Na, was bist du jetzt nicht <der> Was war denn das? Was war das, Michael? Das war doch kein Pferdepups. Habt ihr mein Pferd mal Pupsen gehört? Jetzt machen wir
0: richtig. Also, Aber nicht das, was passiert. Ja. <lacht> okay, 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 okay. <lacht> Oh, Mr. Mr. President. I'm sorry. Oh, ah, ah, Christus,
1: das, 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 das macht doch nichts, eure Hoheit. Ich habe erst gedacht, das Pferd war es gewesen. <lacht>
0: <lacht> ah, ha, ha. Puh, das, das war der Gig, ja. <lacht> das war der, der, auf den du dich so ja, gut, hast. Oder?
1: Ja, der also, ist mir im also, Regionalexpress eingefallen. Heute ja. klar. <lacht>
0: war viel Zeit, ne?
1: Ja. Also ich sag mal so, Witze so, also es gibt ja so Witze, die auch Vierjährige
2: besonders gerne erzählen <lacht> und sich dabei totlachen ja. Die, die, die glaube ich, die haben auch so das größte Massenpublikum.
1: Ich, ich fand den jetzt nicht so schlecht. Der war nicht so schlecht, oder? Na gut. Ja. Ja. okay, Alles klar, Sehr in diesem Sinne. In Viel Spaß Sinnen. beim Zugfahren. <lacht> ja. Und ja, fahrt euer neuen Euro-Ticket ab und wir sind gespannt, nächste Woche also das große Experiment Nasenwachs. Ja, oh, das machen wir mit Video. Nee, oh, das wachsen. wird schwerer. Das Netz-Wachs-Set
0: ja. Nase. <lacht> Schnell und einfach Haarentfernung in der Nase. Mikrowellen geeignetes Oh, Ich freue mich drauf.
1: Euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns morgen früh im Radio wieder. Ach, das,
0: das ist mit Applikator? Kommende
1: Woche. Das ist wie
2: ein so, Applikator. So ist ein ist ein wichtiges oh Wort. Da kostet das immer direkt 5 Euro mehr, wenn da dran
1: mit Applikator. Ja, aber ja, es, ist, genau.
0: es, ist, es ist ein Safe-Tip-Applikator. Ah. <lacht> Sehr schön.
1: Also, macht hm. schön gut. Ja. Wir hören uns morgen früh im Radio oder nächste Woche hier im also. Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.